0: Welkom bij Tech Business, waarin we samen met onze gasten in de wereld van digitalisatie duiken... ...aan de hand van echte verhalen, herkenbare uitdagingen en een simpele uitleg. Welkom bij Tech Business. Vandaag gaan we in gesprek met Herman en krijgen we een kijkje in de keuken van NXP. Op dit moment speelt NXP een ontzettend grote rol in de hedendaagse economie, want NXP maakt chips... Zoals iedereen al heeft gemerkt, die is er namelijk een ontzettend groot tekort aan en daarom vinden wij het juist zo gaaf dat Herman ons een kijkje kan geven in hoe NXP dat als chipmaker ervaart, tegen welke uitdagingen zij aanlopen en wat ze er onder andere door de inzet van Hyper Automation en Citizen Development aan doen om processen dusdanig te optimaliseren en te innoveren, dat ze deze uitdaging het hoofd kunnen bieden. Nou, ik noem deze twee natuurlijk niet voor niks, uh, want deze twee gaan wij uitvoerig uh, bespreken. Hyper-automation, oftewel het end-to-end -end automatiseren van processen. Met als doel om uiteindelijk efficiënter en effectiever te worden. En beter in te kunnen spelen op vragen uit de markt. Nou, dat is op dit moment wel fijn. En Citizen Development, wat eigenlijk met de opkomst van low-code en no-code mee is gekomen. Uh, en wat dus non-IT-developers in staat stelt uiteindelijk om een uh, eigen applicatie te kunnen ontwikkelen. Hè? En wat jullie dan als IT weer ruimte geeft. Um, nou, we hebben jou natuurlijk niet voor niks gevraagd, Herman. Uh, want jij bent hier vanuit NXP dagelijks mee bezig. En loopt al heel wat jaartjes mee. Klopt. Ik zou zeggen, uh, kun je je kort even introduceren? Want ik ben wel benieuwd. Goed, ik ben uh, Herman
1: Hartman. Ik ben uh, Lead Enterprise Architect van uh, NXP-IT. Uh, ik ben verantwoordelijk voor de architectuurprocessen uh, binnen, uh, binnen NXP... en daarnaast ook verantwoordelijk voor de architectuur van een van de domeinen. Uh, daarnaast ben ik, en daar gaat eigenlijk deze podcast over... ben ik uh, de leider van wat wij noemen een uh, Hyper Automation Center of Excellence. Kijk. En wij willen dus ja. Hyper Automation en Citizen Development... Uh, tot volwassenheid brengen en promoten binnen, uh, binnen NXP. Oké,
0: okay, duidelijk. En NXP: um, ja, ik gaf het net al aan: uh, maken chips, maar zo kort door de bocht is het niet. Kan je hem even meenemen in het verhaal van NXP?
1: Ja, wij zijn. Um, NXP is een voormalige dochter van Philips. Dus uh, Philips uh, Semiconductors. In 2007 is die zelfs, uh, zelfstandig geworden. Um, we hebben zeven jaar geleden ook uh, de dochter van uh, Motorola overgenomen. Dat was Freescale. Dus uh, als gecombineerde firma zijn wij uh, zeg maar nummer vier op de wereld van, uh, van IC's. Dus een uh, grote firma. We hebben ongeveer 30.000 medewerkers. Van waarvan pakweg de helft zijn uh, engineers. Software engineers, hardware engineers. Daarnaast hebben we natuurlijk uh, verschillende fabrieken. In Amerika, in uh, Europa, in, uh, in Azië. Nou, als je nou kijkt naar het soort uh, chips die wij maken, of officiële term integrated circuit, <laughs> uh, maken wij een heel breed, uh, heel breed scala aan, uh, aan, aan chips. Um, wij zijn nummer één in de automobielindustrie. Uh, op het moment dat jij jouw auto opendoet met een afstandsbediening, is het een 80% kans dat het een chip is van, uh, van
0: NXP. Daar hebben we dus dagelijks mee te maken. Dagelijks mee te maken.
1: <laughs> uh, maar denk ook aan bijvoorbeeld sensors en, uh, in je airbag. Uh, adaptive Cruise Control, dus wij maken die radarchips... die de afstand meten tot je vorige auto's. Keeping Lane Assist, dat is uh, bijna allemaal uh, van ons. Okay. Ook als je je ramen dicht doet. ander voorbeeld, denk ik, wat de meeste mensen gebruiken... is mobiel betalen. Uh, ja. Near Field Communication, NFC-chips. Als jij betaalt met je mobiele telefoon... is het ook een ongeveer 80% kans dat het een chip is van NX uh, NXP. En ga zo voor, en zo verder. Een laatste voorbeeldje is uh, bijvoorbeeld... Uh, Koptelefoons met, uh, met noise cancelling. Die noise cancelling chips, die maken wij ook. Uh, producties op heel veel plaatsen van de wereld, dat is ook relevant. Hè? Wij moeten al die fabrieken plannen. Ja. Dus zodra er een nieuwe chip ontwikkeld wordt, moeten wij weten van waar moet die, uh, waar moet die gefabriceerd worden, uh, waar wordt die ontwikkeld. En het, het maken van een chip duurt enkele maanden voordat die uh, uit de fabriek rolt. Zeg maar.
0: Oké, okay, dus eigenlijk kunnen we geen auto rijden, kunnen we geen muziek luisteren en uh, kunnen we niet uh, draadloos betalen uh, zonder, uh, zonder NXP. Overveer kloppen. Of je hebt
1: het een van onze, of een van onze concurrenten. Ja. Maar uh, de kans is heel groot dat jullie in jullie auto uh, honderden chips van NXP
0: hebben. En NXP is ook uh, Nederlands. Dus het is, altijd, is, uh, het is toch altijd uh, ja. toch altijd leuk. Breng mij gelijk bij het volgende. Van wat, als je wat? Kijk nou naar de wereld van NXP. Wij zien natuurlijk alleen van hey, daar is een chiptekort en dat is vervelend voor ons. Um, maar jullie hebben ook last van deze uitdagingen. Wat zijn nou voor NXP die grootste uitdagingen van het hele economische speelveld, uh, speelveld op dit moment? Ja,
1: wat voor ons heel lastig is, is al deze ontwikkelingen uh, te voorzien. Ja. Dat is in feite onmogelijk. Ja. Maar we willen snel kunnen reageren op die ontwikkelingen. Um, dus de supply chain crisis, zoals je het al, al genoemd hebt. Hè, een tekort aan, uh, aan IC's. Waardoor fabrieken in, ook in Nederland, in Borne, stil liggen. Omdat NXP en onze, onze concurrenten zeg maar, die chips niet, uh, niet leveren. Dus iets wat in feite NXP niet goed vindt. Wij willen onze klanten zo goed mogelijk uh, kunnen bedienen. Um, die crisis is ontstaan uh, eind 2020. Hè. Um, tijdens
0: de supply chain crisis. De
1: supply chain crisis sure. is, to, is toen begonnen. Uh, toen corona begon dacht iedereen van... Hey, dit wordt een economisch groot probleem. Dus toen zijn heel veel van onze klanten... hebben de orders ineens uh, afgezegd. Dus dat betekent dat de fabrieken minder waren. Mensen moeten laten gaan, uh, met name in de fabrieken. Um, vervolgens zijn er dus wel andere soorten IC's... Uh, waar wel vraag naar was. De autom automobielindustrie was helemaal ingezakt. En plotseling... December 2020 kwam een enorme vraag naar chips voor de automobielindustrie. En mensen hadden geen geld meer voor, uh, voor, om op vakantie te gaan, maar ze hadden wel geld om een nieuwe auto te kopen. Ja. Nou, wat we, dus, wat we dus willen, en dat is dus zeg maar de uitdaging die wij uh, met hyperautomation uh, willen verbeteren, is dat we dus zeg maar sneller kunnen inspelen op veranderingen in de markt. Ja. Ja. Als wij een nieuwe IC uh, gaan produceren, uh, um, ja, dan willen we. Uh, we willen verschillende scenario's door kunnen rekenen. Wat gebeurt er als dit gebeurt? Wat gebeurt er als dat uh, gebeurt? We willen sneller onze, onze, onze prijzen aan kunnen passen... als dat nodig is. En we willen ook sneller investeringen kunnen maken... of af kunnen schalen. Hè? Dus nu met, ja. uh, met bijvoorbeeld een mogelijke... Uh, uh, economische recessie moeten we natuurlijk ook in staat zijn om snel te kunnen reageren en onze investeringen af te kunnen schalen.
2: Ja. Voor mij, een begrip en voor de dingen is van uh, chips in de auto. Uh, je gaf net een aantal voorbeelden daarin, uh, zeg maar. Zit daar dan zoveel verschil in uh, op het moment dat er een, uh, een ander merk een leenassist uh, nodig heeft of wat dan ook? Van uh, hoe verhoudt zich dat dan uh, bij jullie?
1: Uh... Nou, we hebben onze catalogus is iets van enkele duizenden verschillende chips. Um, dus ooit dacht men over, oké, okay, we hebben dus waarschijnlijk meer chips nodig voor automobiel. Laten we daar maar even flink wat produceren, dan hebben we ze op voorraad. Maar dat blijkt niet goed te werken, want klanten willen toch heel erg een bepaalde chip hebben. Dus die hebben toch echt wel hun keuze gemaakt. Soms, dan kunnen we zeggen van, oké, okay, misschien past deze chip ook in jullie ontwerp. Maar dat betekent dat zij hun ontwerp ook aan moeten passen. Ja. Dus onze klanten zijn typisch de, de mensen als Continental en Bosch... die die modules leveren, die dan weer in de auto's terechtkomen. Dus onze, ja, onze chips zitten in de, in de high-end auto's of bijna auto's... maar onze klanten zijn juist weer die, die die modules maken. Dus die moeten ook weer een hele een, ontwerp aanpassen, wat ook weer tijd kost. Dus ja, doordat we in die hele supply chain zitten... en al die stappen van ontwerpen daarin nodig zijn... Uh, is het heel moeilijk voor onze klanten om te switchen naar net een ander type.
0: Um, want inderdaad, ja, Marco, je noemde het net al, jij ook Herman, uh, hyperautomation. Um, nou, het is eigenlijk, heel veel bedrijven zitten al een tijdje in die digitale transformatie, eigenlijk het buzzword van de afgelopen tien Precies, jaar volgens ja. mij. Uh, daarin zijn hele grote stappen gemaakt richting procesautomatisering, uh, maar uiteindelijk hebben we ook wel gemerkt dat aan die procesautomatisering een plafond zit. Ja. Yo, we kunnen tot hier en, en eigenlijk niet veel verder, dus kom je aan een uh, volgende stap... En uh, dat lijkt hyper Automation of intelligent automation... Uh, of end-to-end -end automatisering. Je hebt heel veel namen voor hetzelfde. Uh, ben ik achtergekomen. Het end-to-end -end automatiseren van die processen... door het combineren van nou, verschillende technologieën. Noemen AI, noemen machine learning, een RPA. En ga zo maar even verder. Volgens mij is er een flinke lijst op te noemen. Nou, daar kom je zo meteen ook nog eventjes op, geloof ik. Um, en zoals je al aangaf, lijkt het een logisch vervolg te zijn of gevolgd te zijn van eigenlijk wat we in de afgelopen jaren hebben gehad. Een coronacrisis, ja. de veranderende markt, nou, noem het maar op. Um, als het dan kijkt naar hyper automation um, kan jij ons dus meenemen in wat dat voor NXP betekent? Je gaf al aan, willen snel kunnen inspelen op de markt... eventueel onze producties snel kunnen aanpassen. Maar ja, zo... Ja, wat, wat,
1: wat wij als belangrijkste doel hebben is dat eigenlijk alle processen waar dat enigszins nuttig is en die geautomatiseerd kunnen worden, die willen wij automatiseren. Dus alle handmatige processen uh, die willen we proberen te automatiseren. Nou, soms heb je handmatige processen waarbij dat niet kan, dus dat niet doet. Maar in principe is de insteek overal kijken van uh, waar we dit door een robot of een uh, welke vorm van automatisering ook ook kunnen gaan doen. Um, dus dat is de enige vorm, het heeft te maken met efficiëntie. Um, efficiëntie met het gebruik van personeel, want zoals ook iedereen hebben wij een, uh, een gebrek aan personeel. Uh, soms wordt wel eens gezegd van, goh, zijn, jullie, zijn de medewerkers niet bang dat door automatisering zij hun baan verliezen? Vraag ik nee. me ook af. Ja. Ja. Zijn wij niet bang, want er is, er is, er is zoveel werk, uh, iedereen heeft, uh, heeft zoveel te doen, dat over het algemeen mensen gewoon heel blij zijn dat het uh, werk uh, overgenomen wordt. Oké. Okay. Dus het aspect van snelheid had ik al, al benoemd. Hè? Maar ook het aspect gewoon van efficiënt te werken. Dat mensen tijd hebben voor de meer interessante dingen. Hè? Dat is het, het ja. eerste, eerste aspect. Uh, vervolgens zullen wij ook... Um, dat wat je nu ziet, dat we dan meestal reageren uh, op wat er in de markt uh, gebeurt. Maar we willen ook um, proberen om preventief te zijn. Dus door verschillende scenario's uit te rekenen. Uh, en daar heb je dus heel veel uh, heel veel verschillende opties uh, voor willen we meer toe naar laten we zeggen voorspellen en voorkomen um, laten we zeggen op basis van heuristiek datgene wat mensen weten kom je een heel eind maar meestal moet je toch uh, je planning en dat soort dingen toch wel uh, flink goed doorrekenen uh, en, en ja daarvoor heb je automatisering van nodig
0: ja. oké okay, duidelijk en ik kan me zo voorstellen dat je niet op de, van de een op de andere dag besluit... van joh, we gaan uh, hyperautomation uh, invoeren. Ik, ik kan me voorstellen dat daar een, uh, een voortraject aan uh, vooraf is gegaan. Kan je ons eens meenemen? Want ik kan me voorstellen dat mensen nu aan het luisteren zijn... en die denken van, hé, hey, ik wil dus daar uiteindelijk je... ook naartoe. Uh, maar hoe doe ik dit dan? Nou, jullie hebben dat traject al doorlopen. Uh, of zijn daar in ieder geval we zijn in aan het bezig. Doorlopen, ja. uh, kan je ons eens meenemen in hoe jullie tot dat punt zijn gekomen... waar jullie nu staan? Ja, ik denk dat het, eigenlijk moet je zeggen dat het organisch gegroeid is. Um,
1: het is. Er is een punt geweest, en ik denk dat het een jaar geleden is, dat we inderdaad deze ambitie statement gemaakt hebben. Um, ja, inderdaad getriggerd door de supply chain crisis um, en personeelcrisis. Maar eigenlijk zie je dat er ontwikkeling die al, al langere tijd gaande is, uh, dat mensen, laten we zeggen, achter hun uh, bureautje dingen wel automatiseren, eenvoudiger willen maken. Dus nu hebben we. Het verschil is dat het nu herkend wordt door het management. Dat er verschillende mogelijkheden zijn om het te doen. Dus een van de punten is natuurlijk dat de technologie veel volwassener geworden is. Uh, en nu komen die dingen bij elkaar. Dus volwassenheid van technologie, vragen uit de markt, uh, ook mogelijkheden, financiële mogelijkheden. Dat we nu afgelopen jaar een paar hele goede uh, jaren gemaakt hebben. Ja. Nu komen die dingen bij elkaar en nu hebben we dus zeg maar deze ambitie. En nu uh, priori die water maken in de komende jaren.
2: Ik uh, was benieuwd van uh, waar lopen jullie zo al tegenaan? Waar zitten de uitdagingen in? Want ik neem aan dat het is een heel proces is. Je geeft al aan organisch. Van hoe hou je dat nou uh, binnen NXP? Uh, ja, eigenlijk uh, hou je het overzicht als, uh, vanuit architectuur. En ja, wat zijn de uitdagingen die jullie ja. zien uh, daarin? Ik, ik
1: denk dat je... We hebben twee soorten uitdagingen. Ik zal ze even noemen. De ene uitdaging heeft te maken met van technologie die continu verandert. En de tweede uitdaging heeft te maken met uh, mensen in de business die gaan ontwikkelen. Dus de governance van, uh, van citizen development. Laat ik eerst beginnen met, uh, met technologische veranderingen. Waar wij traditioneel aan, aan IT aan werken is, we hebben platformen die bekend zijn, mature zijn. Uh, die willen wij ondersteunen, gebruiken. Maar je ziet in, in dit gebied van, van RPA, artificial intelligence, um, chatbots, uh, process mining, dat het toch wel een redelijk nieuw gebied is. En dat, je, dat de leveranciers komen en gaan. Het zijn net als mushrooms. Precies, uh, <laughs> dus wat wij vroeger hadden in onze traditionele IT-benadering, we gaan voor de oplossing die zich bewezen hebben, die gaan wij ondersteunen. Zeggen wij bij hyperautomation heel bewust... We gaan uitproberen. Uh, en wij willen als IT dat ook ondersteunen. En dat is echt een andere aanpak dan ja. wat je traditioneel bij IT ja. hebt. En ook, laat me zeggen, eng. Hè? Ja. Ja. Um, dus je ziet dus dat wij echt heel bewust zeggen van nou mensen in de business mogen dingen uitproberen. Uh, werkt een bepaalde technologie, werkt een bepaalde tool. Uh, en op een gegeven moment uh, uh, Initieel gaan ze IT benaderen. En op een gegeven moment gaan we zeggen, ja, is dit, dit is nu een platform. Dit is een technologie die we breder in willen zetten. En waarbij je zegt, ja, nu is het een door IT ondersteund platform. Ja, dat is een uitdaging. Hè, om, om, ja. uh, om die uh, exploratie, het uitproberen mogelijk te maken. Waar we wel voldoende willen dat het uiteindelijk goed landt in de organisatie.
0: Betekent ja. dat ook dat jullie team een soort van broedplaats is voor nieuwe technologieën? Een soort... Ja, hoe noem je dat? Een innovatielab ja, eigenlijk? Um, of je zover niet gaan? Ja, wij ondersteunen ook die in
1: innovatie. Soms doen we het zelf. Maar je ziet dat die innovatie eigenlijk overal binnen NXP gebeurt. Okay. Uh, NXP is toch een technologiebedrijf. Hè? Dus uh, als we het hebben over de businessfuncties... Die, die waar we nu vooral over hebben, waar ik het over had... Hè, is, is planning, supply chain uh, management. Um, human resource management. Er komen ook veel, veel mensen die aan worden genomen. Uh, finance zeker. Het is vaak beginnen de ja. finance. Al die business functies zijn, laten we zeggen, geen typisch technische, technische functies. Maar we zijn een technologisch bedrijf en die mensen proberen gewoon dingen zelf uit. We hebben een groot bedrijf, hè. we hebben wel één centrale IT-organisatie die alle bedrijfsonderdelen ondersteunt. Maar overal wordt gewoon geëxperimenteerd. Ja. Dus wij zit, gaan. Die... zitten
0: in de mens hier.
1: Het zit hier in de mens, ja. Het zit in onze genen. Ja, en ik denk dat dat ook een verschil is uh, bij andere bedrijven. Hè? We gaan het straks hebben over citizen development. Uh, technologie zit gewoon in de genen. Dus, uh, dus ook mensen die in finance zitten of anders, die, die, die raken, die maken de, komen daar mee in aanmerking.
0: Ja, ik denk dat daar ook wel een verschil zit met, uh, met veel andere bedrijven... die eigenlijk tegenovergesteld zeggen. Die zeggen, ja, IT zit niet in onze core... Dus willen we inderdaad hetgeen wat al bewezen is. Of we willen er zelfs outsourcen. Of dat is een hele andere uh, aanpak natuurlijk. Of een andere kijk. Dat geldt hier dus zeker ja, Dat niet. geldt
1: hier ook. En dat, nou, je ziet dat, bij, dat wij voor hyperautomation. Dus inderdaad een, een wat andere route kiezen dan voor traditioneel IT. Dat we dus echt die exploratie willen mogelijk, mogelijk willen maken. Maar op hetzelfde moment voorkomen dat het leidt tot een... Uh, in flexibele architectuur ja. tot een wildgroei van oplossingen. Ja, dus dat is echt een van, de, ja. dat is een van de eerste belangrijke uitdagingen op dit moment.
2: Ja, nee, dat geloof ik graag. En hebben jullie daar ook een mechanisme voor uh, verzonnen binnen NXP? Dat jullie zeggen, hé, luister eens, bijvoorbeeld op het gebied van de RPA of wat dan ook, we laten gewoon een aantal teams lekker hun gang gaan en op een gegeven moment zijn er een x-aantal oplossingen en dan zeggen wij als IT-afdeling, hé, nou moet er uh, misschien een keuze gemaakt worden. Want dat zie je bij andere bedrijven ook, die, ze, die laten tot een bepaalde niveau, laten ze de, tech, de, de technische teams hun gang gaan. En dan zeggen ze, jongens, nou hebben we zo een aantal keer die oplossing gezien, uh, van laten we nu eens een keuze maken voor een platform. Hoe, hoe borgen jullie dat, dat soort zaken?
1: Ja, wij hebben bijna twee jaar geleden een hyper automation board uh, ingericht. Dat lijkt een beetje op een architectuurboord, maar nu zit het op, op managementniveau. Dat bestaat uit de leiders uit IT en leiders uit de business. Dus daar komt echt business en IT bij elkaar. Ja, we hebben daar een gemeenschappelijk beeld. Het is dus niet zo dat elke businessline naar IT komt met een vraag. Nee, we brengen al die mensen bij elkaar. In die board worden de initiatieven vanuit de business besproken. De initiatieven vanuit IT besproken. En de board neemt dan, neemt dan een beslissing uh, hoe we daarmee verder moeten. Um, dus we hebben dat organisatorisch geregeld. Uh, in die oh. zin dat we dus willen vo voorkomen inderdaad dat elke business line met zijn eigen dingen aan de slag gaat. En in die board komen dingen bij elkaar en uh, willen we ook de
2: product governance uh, gewaarborgd Oké, okay, maar dat is dus ook belangrijk voor bedrijven die met hyper automation echt aan de gang willen gaan. Of uh, innovaties lab, hè? dat heeft verschillende termen natuurlijk in de, in de markt. Dan geef jij ook aan van, ja, oké, okay, laat die teams vooral hun gang gaan. Maar zorg ervoor dat je er een boord uh, boven gaat hangen. Waar je business en IT de, de, gezamenlijk de beslissing laat nemen van hoe uh, zaken uh, verder ontwikkeld worden. Ja. Of welke pakketten uh, je mee verder wil gaan. Uh. Exact, dus
1: een expliciet doel van die board is, zodra uh, om te kijken naar de ontwikkelingen. Um, maar zodra we zeggen hey, dit, dit platform is mature soms moeten we keuzes maken hè, dat er in, in verschillende business lines een verschillende platform gekozen wordt is ook gebeurd, dan gaan wij kijken nou wat, is nou, wat is nou het beste platform bijvoorbeeld Automation Anywhere of UiPath dan komen die dingen bij elkaar en dan zeggen we oké, okay, wat is nou de beste oplossing voor NXP hebben we ze beide nodig? Oh, nee, toch niet nou, en vervolgens dan kiest de board voor een van die oplossingen en dan heeft de IT als opdracht om dat platform uh, dan, uh, dan te ondersteunen
0: heb je, een, heb je een voorbeeld van uh, bepaalde oplossingen die, die uiteindelijk uit die boord gekomen zijn? Dat jullie hebben samengezeten, er is een, een keuze gemaakt van je, we gaan dit doen. Heb een paar voor, of heb je daar een voorbeeld van?
1: Ja, een voorbeeld is, is UiPath, wat begonnen is binnen Finance. Het begint bijna altijd in Finance. <laughs> Ja, of je was, komt
0: uiteindelijk bij finance terecht? <laughs>
1: ja, daar heb je in finance natuurlijk heel veel uh, rapportjes die gemaakt worden. Overzicht die gemaakt worden. Informatie die bij elkaar gesleept wordt enzovoort. Dus daar, daar is men een uh, 2,5 jaar, jaar geleden begonnen met, uh, met RPA. Uh, toen hebben ze in de markt gekeken. Uh, kwamen ze op UiPath. Nou, vanuit IT hebben we al gekeken van is dat een security probleem enzovoort. Vervolgens uh, ze zeggen we ja, hey, dit is toch wel iets wat, wat breder toepassing is. En mensen binnen finance dachten ook van, ja, het onderhouden van een platform, het ondersteunen daarvan, is niet onze core business. Dus toen hebben wij als boord gezegd, oké, okay, dit is een platform wat wij als IT nu gaan ondersteunen. En ook ontwikkelaars beschikbaar stellen. Tegelijkertijd, even een ander voorbeeld, is er een andere afdeling, binnen manufacturing, die gebruikt Automation Anywhere. En we hebben ook gekeken van, oké, okay, gaan we nu richting Automation Anywhere of UI of Beide. Um, toen is, is vanuit het uh, team van manufacturing heeft naar UiPath gekeken en zei ja, ja, kan UiPath het prima doen. Nou, op die manier, uh, dan heb je dus een, een gebied wat al redelijk uitgeontwikkeld is. Nou, hè, RPA is natuurlijk al uh, volwassen aan het worden. Ja. Dan hebben ze dus een, een gebied waar je zegt van ja, het heeft waarde aangetoond. We hebben verschillende platforms. En nu gaan we, uh, nu gaan we als boord een keuze maken wat het platform is die IT gaat ondersteunen.
0: Ja. Uh, je gaf net ook al aan dat uh, citizen development, al een paar keer terugkomen in jouw verhaal, ook onderdeel is van uh, deze strategie binnen NXP. Uh, citizen development kennen wij natuurlijk vanuit low-code, waarin je business de mogelijkheid of de mogelijkheden en de handvatten geeft om bepaalde oplossingen zelf te creëren. Binnen de kaders natuurlijk uh, die IT stelt. En daarmee IT dus de ruimte geeft om zich bezig te houden met andere zaken. Um, we zien dit. ...eigenlijk ook bij steeds meer organisaties ontstaan... ...maar iedereen ziet het toch wel een beetje anders. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe jij of jullie binnen NXP dit zien. Ja, um, wij zien Citizen Development
1: als een belangrijk onderdeel van hyperautomation. Uh, voor ons gaan niet twee dingen hand in hand. Um, wat is daar de reden voor? Um, kijk, als we het hebben over automatisering van al die processen... ...dan kent die eindgebruiker, kent die processen het best. Die kent die in detail zij weet precies welke informatie zij nodig hebben, welke handmatige processen zij doen, enzovoort. enzovoort. Als IT, als je, dit soort, uh, als je de requirements daarvan op, op papier zou zetten, zou dat dus heel veel, heel veel effort stoppen. Ja. Dus een eindgebruiker kent zijn requirements het beste en die weet ook dat dingen veranderen. Dat is één reden om automatisering zeg maar, bij, uh, bij citizens te leggen. Een tweede reden is, en daar ga ik straks nog iets over vertellen, dat die tools meer, steeds meer mature worden. Uh, je, je ziet, laten we zeggen, in de jaren negentig waren we al bezig met, uh, met dingen als van, ja, we waren toen derde generatie oh, talen precies, en ja. die waren heel generiek. Vervolgens waren we in de research bezig met dingen als wat we heten model-driven development. Uh, dat is eigenlijk de term die in de, in de research gebruikt wordt, of domain-specific languages. Uh, tegenwoordig heet dat low-code-no-code. No code, ja, hè? precies. Dus die, ja, Um, ja, die ontwikkeling heeft echt heel lang geduurd. Um, laat we zeggen dat ik die helemaal meegemaakt heb. Uh, en ik zelf dus ook een, een model driven uh, taal nog uh, ontwikkeld heb. Je ziet dus dat je steeds meer uh, talen ontwikkeld worden die echt heel erg specifiek zijn. He? Daarom domain specific language. In, tot de jaren negentig dachten we nou, we hebben generieke talen nodig waar je alles in kunt doen. Nou, voor een ontwikkelaar is dat hartstikke leuk. Maar zodra je toe wilt naar iemand die... Um, ja, die je zelf moet, moet automatiseren, moet je hem eigenlijk zo min mogelijk functionaliteit geven. Ja. Hij moet met beperkte middelen kunnen doen wat hij wil. Dus wil zeggen dat je de ontwikkeling die je dus ziet, is dat je steeds meer uh, specifieke talen krijgt. Begin jaren negentig dachten we van nou ja, je gaat het in je UML beschrijven. Vervolgens op basis van UML gaan we dan die code genereren. Ja, UML oh. snappen al, snap al uh, alleen maar de, de helft van de architecten snappen misschien UML al niet eens. Laat staan dat je een eindgebruiker in UML-diagentomen uh, ja, kunt ja, laten. Ja, op, ja dat, op, dat gaat, gaat niet werken. werken. Dat gaat niet uh, werken. Gaat niet werken. Nee. Dus, dus je ziet dus dat, uh, dat die leveranciers slim geworden zijn. En wat ik zei, die tools zijn volwassen geworden. Zijn. Dus je hebt nu dus die talen die dus uh, volwassen genoeg zijn om well, al redelijk complexe applicaties te maken. Waar zij dus mee door kunnen. Ten slotte, een derde, derde punt, hè, is dat je ziet, dus dat in verschillende met 30 jaar geleden, dat jonge mensen veel gemakkelijker met te technologie gebruik maken. Ik dat je, je bent vijf jaar en je krijgt al een mobiele telefoon en je doet al van alles. Nou, er is niet in onze, onze tijd dat je met een programmerbare rekenmachine al heel erg blij was. Precies, ja. En, uh, dus jonge mensen zijn, komen veel sneller in aanraking met automatiseringsoplossingen. Dus die drie aspecten. Eén, uh, eindgebruikers kennen hun requirements het beste. Ja. Tweede, de tools zijn volwassen geworden. En drie, mensen zijn veel meer tech savvy. En daardoor denken wij, of merken wij, dat er steeds meer geautomatiseerd wordt uh, in de business.
2: Je gaf net al een paar keer aan, uh, low-code, no-code, uh, zeg maar, platformen. Uh, van, uh, waar ik nog naar benieuwd naar ben. Wat voor soort platformen gebruiken jullie binnen NXP om die uh, citizen developer ook uh, te kunnen ondersteunen?
1: Ja. Um, wij gebruiken best wel vrij veel platformen. Um, ik denk dat je kunt zeggen dat we op, op drie gebieden de platformen hebben. Uh, in eerste instantie rondom uh, RPA uh, hebben we UiPath en, uh, en Power Automate. Uh, dus Power komt van Microsoft, dat zijn de twee platformen die wij, uh, die wij gebruiken. Waarbij Power Automate wat makkelijker te gebruiken is en goed werkt in de Microsoft-omgeving. UiPath heeft een heel breed scala van onderwerpen. Uh, daarna hebben wij uh, allerlei uh, platformen waar je applicaties uh, kunt ontwikkelen. Uh, PowerApps heb ik al, uh, al genoemd. Daarnaast hebben we WinShuttle voor, uh, voor mass uploads en downloads rondom, uh, rondom SAP. Uh, ServiceNOW gebruiken wij ook. Een NOW platform ja. om ja. Uh, applicaties in te ontwikkelen. Uh, we zijn nu ook begonnen met, uh, met Mendix. Uh, want we willen Mendix ook gebruiken in onze transformatie van het uh, SAP For HANA. Waarbij we Mendix ook willen gebruiken om keep the core clean. Ja. Hè, dus dat we ja, niet precies. onze sap omgeving uh, te, uh, vervuilen, zeg maar. Maar sowieso willen we Mendix ook uh, verder inzetten. Als derde gebied uh, hebben we vrij veel uh, platformen die te maken hebben met uh, re reporting, dataverwerking. Dan heb je weer Power BI, ja. uh, we hebben Data IQ, uh, Tableau en... Uh, en nog een beetje mini tap, Dus dat zijn okay, mijn ja. namen rondop het EBI, ja. Enterprise Business Intelligence uh, platform. En dan, ik denk okay. dat het het volledige lijstje
2: is. Dat is een uh, groot lijst. <laughs> ja. ja, En je benoemde net
0: ook, je uh, zei net tech-savvy, leuk, een leuke term overigens... Um, het moment dat je zegt citizen developer, dan krijgen mensen al een, uh, een rol omdat daar het woord developer uh, in staat. En uh, dat is dat, dat, dat gelijk eng. Um, wat zien jullie binnen NXP? Wat zie jij als een perfecte profiel voor een citizen developer? Of bestaat die misschien niet? Dat kan ook.
1: Dat is een goede vraag. Wij zien uh, iemand als een citizen developer hoeft dus geen uh, professionele ontwikkelaar te zijn, maar die moet in staat zijn om de automatisering die hij nodig heeft voor zichzelf of zijn werkgroep te kunnen automatiseren. Uh, dat zijn oplossingen die door een aantal mensen gebruikt worden, um, waarbij je dus typisch moet denken als het, het maken van reports. Een voorbeeld is, is Power BI. Hè? Waarbij we eigenlijk al een jaar of vijf, zes, zeven doen aan citizen development. Dat mensen hun eigen rapporten kunnen maken. Uh, een ander voorbeeld is ook uh, bijvoorbeeld, uh, dat is weer in de Microsoft uh, tool Power BI. Dat mensen, oh, sorry, Power, uh, Power Apps. Dat je makkelijke apps kunt maken om bijvoorbeeld uren te registreren. Of, of je, je in op te geven. Um, dus voor ons is die citizen developer is iemand die... Um, Laat me zeggen, um, waarbij de IT-impact niet al te groot is. Dus als je het hebt over interfaces met, uh, met IT-systemen, dan wordt het al een stukje ingewikkelder. Ja. Als je het maar ha te maken hebt security en compliance, dat zijn dingen waar we zeggen van oké, okay, dat is niet verstandig dat die een citizen developer dat doet. Uh, en daar hebben we dus ook een, een, een governance matrix voor opgesteld. Maar voor ons is de citizen developer iemand die redelijk, is, die redelijk snel in staat is om een applicatie te ontwikkelen voor zijn eigen gebruik.
0: Ja. Ja, dat is wel een uh, goede dat je het benoemt. Jullie zeggen, je hebt een governance matrix daarvoor. Ik denk dat dat ook de, uh, de angst is van heel veel bedrijven die waar je Citizen Development mee bespreekt. Van ja, Maar als ik de mogelijkheid geef aan mijn business om zelf dingen te gaan ontwikkelen, wat voorkomt dan een wildgroei aan applicaties waar we als IT geen controle over hebben?
2: Uh, dat is misschien ook wel een leuke, hè? want die angst komt ergens vandaan. En dat ben ik ook wel benieuwd van de hoe de, bij NXP jullie dat uh, doen omdat je hebt natuurlijk data en als je apps hebt, heb je data nodig. Van ja, hoe, hoe zorgen jullie ervoor dat je die citizen developer voldoende uh, begeleidt, zodat hij ook die apps zelf kan maken uh, ja. met de data die hij of zij nodig uh, heeft?
1: Klopt. Ik, ik her, die angst, die herkennen wij ook. Dus je ziet ook met name binnen IT dat mensen, oh, begin er nou niet aan, zeg maar. Hè? Ja. ja, precies die reactie. En heel veel mensen hebben die ervaring, ik zelf ook, dat, uh, dat apps zijn ontwikkeld of applicaties zijn ontwikkeld door de business en dan zeggen ze oké, okay, het uh, gaat naar IT, we hebben een virtual machine of kun je dit connecten en voordat je het weet hebben we iets erbij wat we eigenlijk niet willen. Uh, dus die angst is heel duidelijk, dat is vanuit ons verleden hè, dat we hebben dat zien, hebben we zien misgaan, maar aan de andere kant zeggen we ook van we kunnen het niet stoppen. Die, die tools zijn er nou eenmaal en we kunnen wel zeggen we gaan het niet gebruiken, maar die, die komen toch. Dus in plaats van dat wij zeggen van doe het niet, um, zien we A, de voordelen, zoals ik die net al genoemd had. Maar we kunnen beter zorgen dat we het goed gaan governen, zodat het goed landt. Door te zeggen van door het te ontkennen, of uh, uh, ja, dan gaat het uh, toch gebeuren. Maar door gewoon door gewoon daar gewoon op een goede manier met die eindgebruikers mee om te gaan. Duidelijk te maken wat zij wel kunnen en wat zij niet kunnen. Wat de rol is van hun en wat onze rol is... kunnen we dat veel beter uh, gaan, uh, gaan managen.
2: Nou, dat is ook een beetje waar ik inderdaad... Uh, governance is een belangrijk uh, mechanisme. Hè? In de architectuur heb je ook een aantal stromingen uh, die uh, opkomen... en nog niet volledig volwassen zijn als een datafabrik. Uh, zeg maar composable application architecturen. Uh, zijn dat ook zaken waar jullie naar kijken om, te, om juist uh, die citizen developer daarin uh, te helpen?
1: Ja, ab absoluut. Uh, dus als, want je zegt inderdaad terecht, uh, die gebruikers moeten bij de, bij de data kunnen. En die moeten natuurlijk makkelijk bij de data kunnen en, laten we zeggen, niet gebruik maken van allerlei sources of records, waar ze misschien niet bij mogen. Dus als onderdeel van die digital transformation, willen wij ook naar datacentric gaan. Of wij gaan ook naar datacentric? Dus daar waar je vroeger uh, informatie tussen applicaties werd uitgedeeld, informatiestromen, uh, gaan wij nu naar uh, data meshes, data environments, waar die citizen zijn data vandaan kan, kan halen. Ik denk dat, dat die transformatie is misschien nog wel moeilijker dan die uh, van citizen dat developer, dat we graag, ja. Want Dat betekent dat heel ons IT-landschap verandert om, uh, om naar datacentric te gaan. En uh, ja, dat doen we dus ook als onderdeel van bij, wat wij onze Digital Transformation-programma uh, noemen. Ja, dat is inderdaad een belangrijk onderdeel om data makkelijk te ontsluiten voor eindgebruikers. En dat die ook daar de goede dingen mee kunnen doen.
2: Ja, want dat is ook wat ik vaak hoor in de angst van bedrijven die uh, de citizen developers uh, los willen laten gaan. Dat ze eigenlijk nog een slag moeten maken voordat ze dat echt zeggen. Ja, dat is nou eigenlijk het punt waar we ze echt los kunnen laten gaan. En voornamelijk die datalagen hoor ik daar vaak als ja. heel belangrijke ja. elementen terugkomen. En Maar helemaal los laten doen we niet? Uh... Nee, dat begrijp, dat begrijp <laughs> ik. Maar dat moet je, dat moet je goed toegedoen. Need to know, welke, welke, welke data mag je wel en niet bij, zeg maar vanuit exact. jouw rol enzovoort. Dat principe moet je heel goed... ...belegd hebben, dat zat eerst in honderden applicaties vaak... ...verstopte allerlei verschillende rechten... Dat als je dat niet gaat centraliseren, ieder geval is mijn mening, dan is het ook heel moeilijk straks om die citizen developer uh, ja, daar echt controle op te houden. Ziet hij wel de dingen die hij mag ja. zien in zijn of haar rol?
1: Dat is heel belangrijk en zeker bij een bedrijf als NXP, hè, wij maken die secure Precies, chips. Ja. <laughs> dus als iemand uh, informatie, uh, bij informatie kan waar hij niet bij mag, ja, dat, dat is bij ons heel erg strak geregeld waar iemand bij kan. Dat wordt allemaal heel strak gemonitord. En dat betekent ook dat die citizen development, um, dat, is, dat is zeg maar een van onze, we hebben een governance matrix, uh, geïnspireerd door, uh, door Gartner. Die heeft twee assen, de een heeft te maken met de IT-complexiteit en de ander heeft te maken met de business uh, uh, criticality. Wij zeggen van op het moment dat iets uh, geen hoge IT-complexiteit heeft en geen, geen hoge business criticality, nou, laat die ontwikkelaar dat zelf doen. Zodra we zien dat het al bijvoorbeeld door een, groot, door een hele afdeling gebruikt wordt. Dus een uh, bedrijfskritische wordt. Of door dat hij aan data raakt waar, ze, waar, uh, wat, uh, wat, waar kwetsbaar kan zijn. Of dat het security programma is. betrek IT erbij.
2: We hebben het er al een, keer, een keertje over gehad. is van uh, low-code. Dat zien wij ook uh, vanuit uh, Eden. Uh, zeg maar, uh, waar wij dan bij werken. Zien wij dat ook als heel belangrijk uh, schakel. Wat, wij, wat ik vaak hoor in de markt. Is dat uh, mensen heel erg de moeite hebben om jonge te inter te interesseren voor zeg maar wat uh, ja, uh, langer bestaande bedrijven. Uh, zeg maar. En dat komt vaak doordat daar dingen nog vaak uh, met de hand gaan, in Excel gaan, op bepaalde manieren gaan. En zoals jij al eerder aangaf, is dat jonge lui uh, heel erg uh, ja, uh, vroeg met IT in aanraking komen en eigenlijk veel volwassenen zijn. En soms denken, ja, dat wil ik niet, zo wil ik niet mijn werkcarrière doen. Waar ik heel erg benieuwd naar ben... is van hoe jullie ook met Citizen Development... of dat daar ook een soort strategie uh, bij jullie achter zit... om jonge lui juist te trekken... om meer, ja, meer uh, ja, autonomie binnen het bedrijf te geven... omdat ze al met IT opgegroeid uh, zijn.
1: Ja, wij denken inderdaad dat uh, Citizen Development... ook een manier is om, uh, om jonge mensen aan ons vast te binden. Um, bij ons... Bedrijf is innovatie, dingen uitproberen, heel erg belangrijk. Dus een van onze core, core principles, core values, wat mensen aan moeten doen, is dat je innoveert. Dus wij worden beoordeeld in hoeverre een persoon innoveert. Dus voor ons is het gewoon heel belangrijk, uh, als een high-tech firma, dat mensen continu op de hoogte zijn van de, van de nieuwste tools, technieken enzovoorts. Dus wij, we, er worden veel cursussen gegeven. Mensen krijgen heel veel ruimte om, uh, om nieuwe dingen te doen. Um, zoals gezegd, meestal nemen we ook tech savvy mensen aan. Hè? Dus ook, ook in die functies van finance, van HRM enzovoort. Mensen die dat gewoon al leuk vinden. omdat ze, We weten dat ze in een omgeving terechtkomen waarbij technologie heel belangrijk is. Um, en daardoor, daardoor geven we de mensen de ruimte om te exploreren met die tools. Ja. Uh, zoals gezegd, uh, heel veel van die platforms zijn open beschikbaar. Uh, en je kunt, mensen kunnen doen wat ze willen. Um, behalve dat ze kunnen doen wat ze willen, wordt het ook ondersteund. Wij hebben dat wat we noemen ecosystemen. Uh, we hebben jammergroepen waar mensen hun vragen kunnen stellen. En al die platformteams richten het zo in dat mensen makkelijk vragen kunnen stellen en die makkelijk beantwoord kunnen worden. Dus dat innoveren, dat uitproberen, is eigenlijk iets waarin onze genen zit.
2: En heb je dan ook een boodschap voor de bedrijven die daar wat, uh, misschien nog uh, wat uh, ja, uh, ja, uh, terughoudend in zijn, in dat soort dingen? Heb je dan misschien ook een tip uh, vanuit, uh, vanuit NXP van, uh, voor, de, voor dat soort bedrijven?
1: Nou, in ieder geval wil ik zeggen, het is niet one size fits all. Hè? Zoals we zeggen, wij zijn echt een technologiebedrijf. Ik kan me voorstellen dat een bedrijf waarbij technologie minder in hun hart zit dat het anders uh, geldt. Maar ik zou zeggen van, ja, ga ermee aan de slag. Uh, mensen gaan het toch doen. Um, maar gaat het wel in de gaten houden. Ga het wel governen. Want anders krijg je inderdaad wat we dertig jaar geleden kregen. Dat je groei krijgen van oplossingen. Want zoals we in het begin al vragen, wat is nou een ontwikkelaar? Um, een citizen developer is geen professionele ontwikkelaar. Uh, dus je moet wel goed, hem, goed, hem of haar goed begeleiden uh, en goed ondersteunen. Want anders krijg je oplossingen die groeien en groeien en dus niet zijn. Dus wel vrijheid geven, maar ook goed ondersteunen, eh, zodat het op een goede manier landt. Okay.
0: Dat is denk ik een mooie, ja. een mooie om mee te nemen, mooi advies. Um, helemaal, je, 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 je gaf aan, nou ja, als NXP zijn natuurlijk een, een tech-service bedrijf, het, het, het ademt uh, technologie. Je hebt al... Ik denk ook wel dat jullie gezien jouw verhaal wel voorop lopen op de muziek... of proberen in ieder geval voorop te lopen op de muziek. Um, jij hebt in de afgelopen decennia genoeg voorbij zien komen... genoeg geadopteerd, genoeg ook weer de deur zien verlaten. Um, als we nou kijken naar de komende jaren... welke ontwikkelingen verwacht jij nou dat het verschil, die het verschil gaan maken uh, voor NXP... maar ook in, in de wereld aan zich? Er wordt genoeg genoemd, er wordt genoeg geroepen, maar... Ik denk dat artificial intelligence iets is waar
1: wij nu een beetje mee begonnen zijn. Uh, wat wij nu eigenlijk doen is advanced analytics. Op basis van data uh, slimme analyses doen. Maar ik denk artificial intelligence, waarbij systemen hun eigen beslissingen nemen. In plaats van dat wij achteraf beslissingen, ik denk dat dat een van de, van de meest interessante gebieden is. Wat echt het boel kan veranderen. Ja. Uh, dus je ziet dat binnen NXP. Um, maar je ziet het in de hele wereld. Als we het hebben over autonome driving. Nou, ik heb waarschijnlijk niet gemeld dat wij daar natuurlijk ook een belangrijke rol in de pauw spelen. <laughs> uh, Zelfbesturende zelf auto's die vol zitten met sensors ja. en hun eigen beslissing nemen. Ik denk dat uh, voor NXP, maar voor de, voor, de, voor de hele society zeg maar, dat artificial intelligence echt een grote rol gaat spelen en echt een grote verandering uh, gaat, met zich mee gaat, uh, gaat brengen ja en dat is een hele interessante ontwikkeling
0: ja daar ja hebben we ja, voor, ja. vorige seizoen ook al een mooie aflevering over gemaakt inderdaad dat uh, AI eigenlijk geen black box is maar dat het uh, dat er nog heel veel te halen valt en dat er nog heel veel te ontdekken valt als het gaat om uh, artificial intelligence ja Herman um, jullie lopen als speel natuurlijk uh, uh, vooruit jullie zijn echt vol bezig met citizen development jullie zijn vol bezig met hyper automation jullie kijken vooruit Um, ik denk voor heel veel bedrijven kan dat een inspiratie zijn. Is er nog een boodschap die jij aan uh, die bedrijven mee wil geven als het gaat om citizen development en hyperautomation? Ja, ik, ik denk dat je kunt stellen dat
1: uh, hyperautomation iets is wat er echt is. Uh, dus je moet het niet ontkennen. Het is een, er bestaan volwassen technologieën waar je echt heel veel voordeel uh, uit kunt halen. Daarnaast denk ik dat uh, citizen development ook iets is wat je moet omarmen. Maar je moet er ook voor zorgen dat je de citizen development op een goede manier ondersteunt en, uh, en governt. En als je dat doet, denk ik dat je daar heel succesvol in kunt gaan worden.
0: Ik denk dat dat een mooie noot is om, uh, om af te sluiten. Dank je ja. wel.
2: Dank je wel, uh, Herman, voor dit leuke gesprek. Graag gedaan. Zeker. Dus, samengevat:
0: een crisis kan ook een nieuw begin zijn, die ervoor kan zorgen dat je als organisatie stappen kan zetten waarmee je voorop kan gaan lopen, bijvoorbeeld door het omarmen van citizen development samenwerkingen op te zoeken tussen IT en business, verschillende technologieën de kans geeft en middels het goed governen van je proces hyperautomation groot maakt. Al met al is het fair to say dat NXP voorop loopt en constant doorontwikkelt om te kunnen voldoen aan de vraag van de markt. Voor iedereen die geluisterd heeft, deel deze podcast met je netwerk, laat ons weten wat je ervan vond en mocht je vragen hebben, kun je ons altijd bereiken via onze website. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot bij onze volgende podcast. Eden, Technology Made Human.